0: Milí priatelia, dovoľte, aby som vás privítal pri ďalšom vydaní našej videorelácie knihomolovú zápisník. Naše vydavateľstvo Postoj teraz prináša špeciálne na predvianočný trh novú knižku. Volá sa Spovednica, nie je vyšetrovacia miestnosť. Napísali ju dvaja naši redaktori, Palo Rábara, Palo Hudák, ktorí spovedajú troch katolických duchovných. Keďže naše štúdio má obmedzenú kapacitu, tak sme si vybrali jedného autora a jedného z troch respondentov. Najskôr privítam grecko-katolického kňaza pána Petra Palovčíka. Vítajte. Ďakujem. A jedného z dvojice autorov, Pála Rábaru, redaktora konzervatívneho denníka Postoj. Pálo, vítaj. Ďakujem. Respektíve, asi by som mal hovoriť, že Sveta kresťanstva.
1: Sme spolu. Jedna, ale sme
0: spolu jedna, jedna rodina. rodina. Tak ja sa najskôr spýtam, pán Palovčík, ja sa musím priznať, že teda ja som protestant, čiže my troška to vyznávanie hriechov máme riešené inak, ale mňa to fascinuje, fascinuje má spoveď ako katolícky inštitút, pretože vedie človeka k takému systematickému formovaniu vlastného svedomia na druhej strane bude nás asi pozerať aj veľa divákov, ktorí nie sú veriaci a ktorí vôbec nevedia, že veď svedomie proste je. A keď urobím niečo zlé, no tak, tak sa idem ospravedlniť, poviem prepáč a tak ďalej. Prečo je nutné um, robiť okolo toho, brať do toho nejakého tretieho človeka uh, farára, kňaza, Prečo je to nutné na to nejaká tá spovedná búdka? Prečo je nutné spovedať sa?
2: No, Nutné spovedať sa, je, teda je to dôležité pre každého kresťana, katolíka, lebo je to jedna zo siedmých sviatostí spoveď, ktoré my vlastne uznávame ako sviatosti. Uh, od, jedna vec je tá, tá historicko dejina, alebo kres, teda kres, v, v dejini, dejinách kresťanstva od počiatku je tam vlastne tá, tá výzva, vyznávajte sa jeden druhému zo svojich hriechov. No, vlastne, v Biblii už to je, áno. Je tam, je tam vlastne tá istým spôsobom ponuka alebo pozvanie a už prvokresťanské spoločenstva majú zaznamenané vlastne tento inštitút, že prichádzali ku prezbiterom, vyznávali sa zo svojich hriechov a počuli tie slova odpustenia. Nebolo tá forma spovede, ako je teraz, ale tá individuálne vyznávanie sa z hriechov existovalo od počiatku kresťanstva. Druhá vec je, istým spôsobom taká psychologická, a to vie každé dieťa, že darmo, že mi na to mama nepríde, že som niečo urobil, ale keď, to, keď sa priznám, tak mi je lepšie. Už viem, že je to jednoducho za mnou. Možno, že dostane nejaký trest to dieťa, alebo nejaké pokarhanie, prípadne musí nieť za svoje skutky e, následky. Ale tu na vidno u, u každého človeka práve ten, tú potrebu hovoriť o tom svojom duchovnom a duševnom stave, že ma niečo trápi. Keď sa s tým niekomu zverím, uľaví sami, to je jedna vec, a tu prichádza ten duchovný rozmer, že keď ešte počujem, odpúšťajú sa ti hriechy, prich, myslím, že to privádza človeka do takého väčšieho pokoja. Čiže to sú spojené nádoby, ten duševný a duchovný rozmer, čiže pre katolíkov rozmer sviatosti, príjmania toho odpustenia a stavu milosti posvedcujúcej, aby potom vlastne bol človek, Mal, mal možnosť pristúpiť k Eucharistii, prijať Eucharistiu a dru, druhý ten ducho, duševný rozmer, to, to osobné význanie je o niečom inom, ako len povedať áno, urobil som niečo zlé, trápi ma to iste aj pri a hovoríme o tom aj v knihach, že, že nedá sa povedať že, že Bohu odpust mi a nepovedať bratovi, že prepáč mi tieto veci museli spolu
0: To má zaujalo aj na tej knihe, že
2: je tam taká zmienka
0: že vlastne v spovedí sa človek spoveda, vyznáva teda hriechy nielen Bohu, ale aj církvi ako zhromaždeniu veriacich, ktorá je tam zastúpená teda tým kňazom spovedníkom. Mm-hmm. Palo, ty si autor, prečo táto kniha, prečo, prečo si sa rozhodol spolu s tvojim kolegom, druhým Palom, napísať práve túto knihu?
1: My sme boli už dlhšie povzbudení jednak... Jednou z prvých knih, ktorú vydal Postoj, knižný rozhovor s Pátrom Michalom Zamkovským. Spovedal som Slovensko. Áno, tak sa, tak sa volala. Veľká časť knihy, alebo značná časť knihy bola o jeho skúsenostiach so, so spovedou, keďže ako ľudový misionár pochodil naozaj celé Slovensko a spovedal. A nielen tou knihou, ale aj rozhovormi, ktoré sme publikovali za tie roky na Postoji, tak týkali sa spovede, tak boli vždy čítané. Čiže evidentne ľudia... Jednak sa teda na Slovensku ešte spovedajú katolíci, na rozdiel od západných krajín.
0: Áno, viem, že v Nemecku to už nebýva zvykom napríklad.
1: napríklad. Áno. A zároveň teda ľudí aj... Tá spovedie naozaj fenomén, že je, to, je tam toľko tých prvkov od strachu, potom rôznych tých tých spôsobov, ako to povedať, čo nepoved... Čiže, čiže tých vecí je toľko, že stále je o čom pri tej spovedi. Tak sme si povedali, že dobre, teraz na to pôjdeme inak tak spravíme, uh, skúsime pohľadať troch inšpiratívnych kniazov, ktorý by mohli s, nami, s ktorými sme mohli prejsť tú spoveď ako keby v istom zmysle chronologicky, lebo naozaj s každým z nich prechádzame inú fázu spovede, ale zároveň sa pri každom odkýňame tých tém ako hriech, odpustenie a tak ďalej. Čiže, uh, čiže evidentne sme vnímali, že, že tá téma stále rezonuje. A druhá vec dôležitá, že vnímame je to, že na Slovensku sme z rôznych dôvodov poznačený takým, povedzme, takým rigorózným, možno takým striktným prístupom k týmto veciam. Takže jednoducho prišlo nám, prišlo nám hod, akoby pozrieť sa na tú spoveď cez ľudí, ktorí sa pozerajú na ňu očami možno pápeža Františka, ktorý hovorí o tom, že sa netreba báť mm-hmm. a tak ďalej, že spoveď nie je, teda, teda nie, nemá byť mučiare, nemá byť vyšetrovacia miestnosti, čiže jednoducho silná téma, ktorou, ktorou Katolíci žijú, zároveň môže osloviť aj, aj nekatolíkov a zároveň je o čom, lebo naozaj sú tam veci, ktoré, ktoré sa, na ktoré sa potrebujem pozrieť aj takými inými očami, ako sme možno boli zvyknutí doteraz.
0: A keď máte dočinenia možno s neveriacimi ľuďmi, ľuďmi, ktorí nevyrastali v kresťanských rodinách, a častokrát možno aj majú voči kresťanstvu alebo voči katolicizmu predsudky, tak možno sa, sa stretávate aj s námietkami, ktoré sa týkajú spovede. spovedie. Najčastejšie je, že či to nie je taká potom aj výpočítavosť, že veriaci spraví niečo zlé alebo niekomu zlé a potom sa z toho vyspovedá a potom vlastne môže rešiť naďalej. To je najčastejšia taká predstava.
2: Áno, ako je to? No, prvá vec je, že... Uh, musí tam byť ten, kto sa ide vyznávať z hriechov, uh, musí byť uh, nastavený na to, že uh, to odpustenie, to je prvá vec, že Ježiš zomrel za všetky hriechy a je to, toto je raz, raz navždy vyriešené. A to, Toto mnohokrát aj argumentujú mnohé protestantské církve, že čo vy chcete ešte riešiť, keď už je to vyriešené. Druhá vec je, uh, ten, kto prichádza ku spovedi a nie je zmierený s okolím, aj napríklad so štátnou mocou, nemôže niekto prísť vyznať sa, že podvádzal som na daniach a nedať to do poriadku, pretože tu nejde o to, že ja mu ne, tie hriechy neodpustím ja ne, 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 ne alebo že mu ne, ne, nedám rozrešenie, ale upozorním ho na to, aby vlastne dal do poriadku aj to, keď je niečo, ne, keď ke ten hriech, ktorého sa vyznáva, má dôsledky do ďalšieho života, aby to napravil. Hej? Mm-hmm. Ukradol som, musíš to vrátiť. E, robím zle, ja neviem, v domácom násilí, alebo už to už možno, že je extrém, alebo vlastne niekto povie sa vyzná, že šikanujem v škole. Tak toto ešte, toto keď budeš robiť ďalej, tak toto je zbytočné pre teba. Čiže musíš jednak poprosiť o odpustenie toho človeka, komu si robil zle, akýmkoľvek spôsobom, a zároveň e, vzbudiť si to predsavzatie, že sa toho chcem chrániť, že to nechcem robiť. Čiže povedať, že tak teraz sa ti odpúšťajú hriechy, chodí ďalej a keď sa ti dostane, tak príď znova. Toto by bolo veľmi zjednodušené povedané, že, že k tomu isté, keď niekto padne viacka do toho istého hriechu a príde vždy s tou ľútosťou a odhodlaním zmeniť sa, vždy mu bude odpustené a vždy dostane to rozrešenie. Avšak tam pri tých, ak ma niekto spovedníka, ktorý ho vedie a pozná ho, tak vlastne tam je aj tá možnosť povedať, že vieš čo, teraz jednoducho vidím, že v tvojom živote nenastáva, a tu ide o, o, o zmenu nejakú konkrétnu, ale že proste, poviem to tak, profa, tak, tak, tak polugárne, že kašľuješ na to, tak bohužiaľ, najprv ukáž a, a vlastne nejakú, nejakú zmenu v živote, alebo aspoň snahu po tej zmene, a potom nezvláda sa to tak, že, a však sa vyspovedám a potom to dá, ak pôjde.
0: Čiže ten spovedajúci musí naozaj vnútorne cítiť mm, vôľu napraviť sa, aby bola tá spoveď účinná, aby potom mohol pristúpať k svetému príjmaniu?
2: Či to zase zjednodušujem? E, tam, ja nesmie to byť, spovedník by nemal žiadať nejaký sľub. Hej, toto to, to nesmie byť, že povieš, no mi, že už to neurobíš, toto nikto nedokáže a, a, a žiadať toto od, od penitenta by bolo veľmi nerozumné a, a po, 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 poviem, že až trúfale. Na druhej strane, v tom osobnom rozhovore je vidno, je počuť, či ten človek sa úprimne vyznáva, či len to prišiel odver klikovať, alebo to skončať, a tak asi aj toto proste. Na tóne hlasu, na postoji tela, na, na výraze tváre je vidno, že člo, ako to človek myslí, Áno, ktokoľvek aj mňa môže oklamať a môže sa tváriť jak najväčší kajúcnik a, a v duchu má niečo iné. To sú deviáci, de, 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 už, už proste, proste problémy, ktoré um, ja, ja neporieším. Ja nedokážem vidieť, či niekto nie je náhodou psychopat alebo proste nejaký duševne narušený, že jedno hovorí, druhé robí. Ale v tých bežných konverzáciách je, je vidno naozaj, že či človek má už len to, keď niekto príde ku spovedi, a povie, že chcem sa vyspovedať, už to je predpoklad, že chce niečo v, so svojím životom robiť a že vlastne mu je ľúto toho, čo sa stalo predtým. Potom častokrát ako spovedné
0: tajomstvo, ktoré katolícka Cirkev veľmi vysoko vyzdvihuje, vytvára problémy aj so štátnou mocou, pretože ak sa nemýlim, že vy nesmiete, keď keby k vám prišiel človek s tým, že teda spáchal vraždu, tak uh, vy, keby ste to nahlásili na polícii, tak by ste spáchali, tak by ste vlastne sa previnili voči spovednému tajomstvu. A viem, že v niektorých krajinách to aj je problém v tom vzťahu cirkvia a štátu, a zase je to možno aj námed na rôzne kriminálne filmy, že proste, čo potom ano. ten farár robí a podobne. Ako to teda je, že keď, keby k vám prišiel, je to taká častá otázka, aké ak, ak je to, keby k
2: vám prišiel niekto, že spáchal trestný čin? No, čo najprv musím povedať, že ja nemám vedomosť, že by v dejinách cirkvi napriek všetkým problémom, ktoré církevní predstavitelia urobili a rôznym škandálom, ktoré v cirkvi boli, bohužiaľ a sú tu dodnes, nebolo počuť, aby kňaz prezadil spovedné tajomstvo. Nech... Ja o tom nemám. Ak má niekto o tom vedomosť, nech, ma, nech, ma, nech mi to dá vedieť. Ale aj som skúmal, lebo keby sa to stalo, verím, že v súčasnej dobe by si na to médiá určite zgustli. Čiže toto je vec, ktorá nám slúži naozaj k cti, že, že to spovedné tajomstvo je to najsvetejšie hej, v zmysle tom vzťahu voči veriacím. E, druhá vec je, že keď niekto ku mne príde a povie spáchal som vraždu, presný čin, ktorý je naozaj e, povie mu, že keď prejavuješ ľútosť, je potrebné priznať sa a ísť za, e, naozaj za tou štátnou mocou a, a urobiť ten ten skutok, ktorý potom, aby ten človek za to niesol dôsledky aj, aj pred tou štátnou mocou. Áno, raz som mal taký, takú besedu a som vám pýtali, že otec siedmých detí nechtiac zrazi niekoho, ten človek bol dejme tomu bezdomovec, už aj tak ho, vlastne je, jemu to život neskriesi, čo, čo, čo s tým teraz, keď vlastne pôjde sedieť alebo niečo také, to sú veľmi ja Také chápam, morálne dilemy etickej áno, výchovi, áno, hej. hej. A dostával som takéto otázky. A naozaj e, existujú poľahčujúce okolnosti, existujú proste spolupráca, ale ja by som určite vždy každého a, a nevedel by som si predstaviť, že niekto s, naozaj so závažným trestným činom sa príde s týmto za mnou vyspovedať a ja mu poviem, a tak kašlite na to, už je to za nami alebo proste už. Bolo by to asi na tom individuálnom posúdení, ale určite by som vyzval toho človeka, že má robiť, keď chce robiť pokáne, musí zniesť aj za svoje činy dôsledky. Uh-huh.
0: Palota kniha má okolo 170 strán, ak sa nemýlim. Uh-huh. Áno, áno, sto, to, 176. Ako dlho vám trvalo napísať aj so spolu autorom túto knihu?
1: Rozhovory sme urobili v rozmedzi... Myslím, že dvoch mesiacov, keď zoberiem... Ako s prvým sme robili s otcom Pajovčíkom a s posledným sme robili s, myslím, že s Pátrom Boguckým. To myslím, že boli nejaké dva mesiace rozpetie. A potom, potom vlastne nasledovalo prepisovanie, všetci nám veľmi výrazne pomohla naša jazyková redaktorka Katka. A potom teda to editovanie, čo je taká tá, tá fáza, kedy, kedy vlastne tie myšlienky sa nejak upratávajú. A dáva sa tomu nejaký, nejaký ten, ten systém. A toto bolo pomerne, pomerne. myslím, že efektívne správené v rámci leta. Takže celé, keď to zoberiem celé, tak sa bavíme o nejakých troch, štyroch mesiacoch.
0: Mm-hmm. A sme predsa kolegovia, máš takú skúsenosť, ako ja to tak za seba poviem, že je vzrušujúce v novinárskej práci stretávať sa so zaujímavými ľuďmi, robiť s nimi rozhovory, interviu, nahrávať ale už to prepisovanie, to už je tortúra. Uh,
1: je, to je to tá najmenej zábavná časť, áno. <laughs> najmenej uh, zaujímavá, ale zase uh, hovoríme, ja veľmi rád robím to, to editovanie, čiže už keď je to prepísané, uh, tak, tak ak keby sa s tým ak hrať je našťastie. Mm. Akože všetci traja uh, autory, teda kňazi sa vyjadrujú tak kultivovane, že, že sme nemuseli tvoriť nové vety. To znamená, že to, to bolo keby naozaj, že hovorím tú knihu, dať jej túto podobu. A toto mňa napríklad mňa baviť, že toto sme s kolegom tiež, na toto sme sa tiež tešili.
0: Zase na druhej strane je pravda, že keď ten respondent hovorí veľmi zaujímavé veci, tak pri tom prepisovaní pomalom si to človek môže tak lepšie uvedomiť a je to aj pre neho obohacujúce, ak to bolo nielen povinnosť, ale aj niečo, čo ho bytosne zaujíma.
1: Mm, to určite, ako samotné... Uh, aj, aj to, vlastne naše otázky ako ich kladieme, tak ako keby uh, dostali sme takú spätnú väzbu že, že niektoré tie otázky sú také ako keby, že, že my sme uh, ako keby sme vychádzali z nejakých my sme sa tak pýtali, že ako keby za ľudí že, že to čo tak vnímame medzi ľuďmi, že je napríklad viaceré otázky začínajú, že pamätáme si, že na hodinách náboženstva nám hovorili toto a toto, uh-huh. tak ako to je Čiže jednoducho vychádzame z takého, možno naozaj z takého, ako som spomínul, že u nás, u nás sú tie nešvári, ten formalizmus, rigidnosť a jednoducho tak sme teda sa pýtali kňazov, že správne nás to učili na tom náboženstve alebo kňazi hovorili na kazniach. Čiže je to trochu taká konfrontácia, že my, my chceme zastupovať tými otázkami tých veriacich, ktorí sa niekedy trápia, nevedia a tak. V tom rozhovore našom ja si pamätám, že
2: parka odziela nejaká otázka a ja hovorím. Lepšie by sa bolo opýtať to a to, hej, že, že pomáhali sme si nielen s odpovediami, ale uh-huh. asi aj s tými otázkami, pretože... toto to
0: je takia, taká politická stratégia, <laughs> že <ako> to, <laughs> bývalý premiér Zurinda bol týmto známy, že dostal otázku a on mal taký trik, že kolegyňa, takto otázka nestojí, otázka stojí takto, položil si a
2: potom na ňu aj odpovedal. <laughs> tak to nebol môjim zámerom robiť nejakú politickú, ale, rozumiem, ale, rozumiem, ale skôr, skôr, aby naozaj, že aby som mohol dať dobrú odpoveď, alebo aspoň, že chápal som, kam, kam ide tá... Preto aj, aj, aj mňa bavilo odpovedať, lebo ten dialog bol e, naozaj konstruktívny a, a hľadali sme... E, správne otázky, aby sme vedeli správne odpovedať. Takto sa hovoriť, že k tej, k tej vlastne tvorí činnosti. Ešte by som sa možno spýtal
0: špeciálne k Inštitútu Spovedie. Vy ste grécko-katolický kniaz, na rozdiel od dvoch ostatných respondentov, ktorí sú rímsky-katolíci. Uh, ste taktiež manžel, otec štyroch detí. Je grécko-katolícka spoveď iná ako rímsko-katolícka
2: spoveď? Nie, je uh, na 90. 7,9% rovnaka. líši sa v tej, tej formálnej časti, čo hovorí kniaz, ale to podstata toho rozrešenia je tam rovnaká, len ako keby iné slova sú použité v tom, čo hovorí kňaz. a pri tom vyznávaní a ten vstup do, do, do spovede zo strany, spovedajúceho sa je úplne, úplne rovnaký. Ale hovorím, ten rozdiel je iba v nejakých pár slovách, ale nie, tá, tá podstatná časť je, je úplne rovnaká.
0: A čo ma zaujalo pri čítaní tej knihy, práve ako evangelikálneho kresťana, pre ktorého je to troška niečo možno iné, exotické, je, že na konci knihy je teda niečo, čo sa nazýva spovedné zrkadlo. A je tu teda... Je tu teda spytovanie svedomia, podstata prikázaní. A je tu vlastne vymenovalné desatoro, desať Božích prikázaní. A ku každému sú kvázi nejaké doplňujúce otázky. A to mi naozaj vyrazilo dých, lebo aj keď my nemáme napríklad inštitút spovede, tak v Božom slove sa píše, že pred večerou pánovou si máme spytovať svedomie. A teda častokrát, ako ja to tiež riešim tak, že kvázi si v duchu prechádzam desatoro a kladiem si otázky ohľadne svojho vlastného svedomia. Takže ako je to teda s tým, s, tým, s tým zrkadlom a úlohou desatora? Že je teda, desatoro je tým meritkom,
2: cez ktoré máme tú spoveď preosievať? Ja som to aj v knihe hovoril, že desatoro je jedna vec a druhá vec je to, čo hovorí Kristus, keď vysvetľuje desatoro alebo mnohé, je tam vlastne u Matúša na začiatku je po, po tej reči na vrchu, kde odzneniu blahoslavenstva, ktoré by mali byť takým návodom na život pre každého kresťana. Je tam, potom Ježiš hovorí o tom, že otcom bolo povedané, ale, ale tam by mal byť správny preklad. Odcovia vám povedali, nezosmilniš, ale ja vám hovorím, a tak ďalej, a tak ďalej. He, pardon, nesudzovažíš, a, a, a tak ďalej. Je, je je návod, ktorý je, prakticky univerzálny pre, pre ľudstvo. Nemusíme hovoriť o kresťanstve, lebo zásady desatora sú platné istým spôsobom v, v tých troch svetových náboženstvách, keď to tak povieme, či ide o islám, či ide o judaizmus, alebo kresťanstvo. Je tam viera v jedného Boha, je tam zasvetený 7 deň. A všetky veci, keď pôjdeme za radom, tak... Nemôže, prakticky však, Židia majú starý starý zákon identický a muslimovia by povedali, že my by sme ešte niečo pridali. (laughs) Ale ale čiže čiže toto je morálny zákon ľudstva, by som povedal, ktorý je zhrnutý v v Biblii, vo Svetom písme. Čiže áno, z toho by mal vychádzať každý kresťan, istým spôsobom každý človek sa nájde v každej tejto veci, môžeme tam polemizovať o nejakých odtienkoch, alebo neviem, neviem o čom o nejakom nastavení a, a, a nejakom progrese v rámci myslenia aspoň tak to, to obhajujú mnohí ľudia, ale tá, no, tá norma je, je, je zadefinovaná. Tie otázky a to spovedné zekadlo je pomoc, aby, lebo počuť nepokradneš, keď si zoberiem konkrétny príklad, alebo cti svojho otca a svoju mamu je jedna vec, ktorá naozaj e, na prvý pohľad, no však ja si ctím rodičov, ale teraz to, čo sme ich v knihe hovorili, navštevuješ ich, rozprávaš sa s nimi, aký máš s nimi naozaj s vzťah, nezneužívaš ich, nezanedbávaš mm-hmm. ich napríklad vo vzťahu k rodičom,
0: to by bola aj moja otázka, že napríklad máte, že nepokradneš, ale že to neznamená len oklamať štát na daniach, alebo potiahnuť niečo v obchode, ale že to môže byť aj, že sa flákaš v robote.
2: Napríklad využívaš čas, hej? A, alebo proste to, to, čo hovoríme mnohokrát vidíme teraz, ľudí s mobilmi bez toho, aby si všímali niekoho. Nikde nenapísané, že nebudeš dlho na počítači, alebo dlho v robote, alebo nebudeš pozerať siete sociálne, bez nejakej kontroly. Hej, tieto veci e, mnohokrát nie sú vyslovene dané a istým spôsobom človek si to nemusí uvedomiť. Hej, preto je to spovedné zrkadlo e, s tými otázkami doplňujúcimi a rozširujúcimi. Nie preto, aby sme hľadali čím viacej hriechov. Tu o toto vôbec nejde. Skôr, aby tá spoveď bola hĺbšia, aby som sa ja zamyslel nad svojim životom, čo kde všade nejdem po tej ceste, ktorá, ktorá mi, ktorú mi tie prikázania a spolu s Blahoslavem sa dáva v tom, v, tom, v, tom, v, tom, v tom mojom živote.
0: Páni ja vám ďakujem, že ste dnes k nám prišli, grecko-katolícky kniaz Peter Palovčík a redaktor postoja Pavol Rábara. Ďakujem aj vám, milí diváci, že ste si nás dnes zapli. Ak sa vám video páčilo, dajte nám like a stanete sa odberateľmi kanála Postojte ve potom už žiadna podobná debata neunikne vašej pozornosti. Dovidenia, pekný deň. deň.